0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵丽、吴威和沈二
1: 。欢迎网友听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 www dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。赵林，你做了一篇报道，讲的是加拿大的政府呢对退伍军人的待遇呢不断受到批评。
1: 是这样，我们知道一段时间以来，加拿大的退伍军人的待遇呢，是一个引起社会关注的问题。呃，那么自由党政府呢，是做出了很多的承诺，其中一个呢，就是包括就是很多退伍军人啊，他们会因为在服役期间这个受各种各样的伤害，有的是身体上的伤害，有的是心理上的伤害。那么退役之后呢，他们可以提出申请，申请呢，就是这方面的一个是财务上的补贴，还有呢，就是比如说各种各样的治疗的支持。那么自由党政府呢给出的承诺是，他们在提出申请之后，最多呀十六个星期应该可以得到通知，就是告诉他们有资格还是没有资格获得这些这个财务和医疗上的支持。呃，而且自由党政府呢已经承诺说，我们要拨款增拨四千两百万加元，专门来解决这个积压的问题。可是呢，这个还是加拿大呢，还是老兵啊，退伍军人。在这方面不满意，有很多很多的投诉。那么专门就是负责退伍军人事务的这个监察员叫盖伊·帕伦，他呢就是说，他对他收到的一千个投诉进行了就是全看了，就是、审核之后呢，他发现呢，一个呢就是政府实际上在很多情况下达不到在十六周内呢发给这个退伍军人通知，另外呢就是不同的退伍军人群体他们获得的待遇不完全一样。还有就是政府缺乏透明度和老兵之间的沟通
0: 。这个特鲁多政府执政已经差不多是四分之三的时间都过去了。对这个问题，这这个承诺到现在还没有还没有,还没有解决
1: 。对，所以这个退伍军人呢非常非常的不满。呃，那么这个监察员呢，他在审核了十呃一千个投诉之后呢，他就公布了一个报告。这个报告呢，他的报告里写到呢说。投诉最多的就是这些退伍军人，觉得等的时间太长。呃，他说，对于那些真的就是老老兵来说啊，像参加二战呐、啊、朝鲜战争的这些老兵来说，他们是很快可以得到通知。但是对于那些就是最近退伍的这些军人来说，其中啊，大约百分之七十的申请都根本就达不到十六周，有的人平均时间是二十三到二十九周，四分之一的申请要等上三十二周。那么另外一个呢，就是不同群体得到的待遇不一样。在女性的退伍军人当中，还有说法语的退伍军人当中呢，等候的时间更长。这些人呢，有的时候等到一年多以上，才能知道自己有能不能能有资格拿到这个。不是这个
0: 原因就比较费解了。你说都是都是军人，为什么法语或者女性就是等就等时间就长
1: ？所以就是他们就是不明白这为什么是这样。那么呢，这个报告还说呢，说另外一个呢。就是政府缺乏透明度和退伍军人之间的没有沟通，所以很多退伍军人，比如说是在服役期间为自己的国家服务，受了各方面的伤害，呃，退役之后呢？也不知道什么时候政府的通知会下来，政府又不告诉他们，所以呢，造成他们还有他们的家人呢，都觉得非常沮丧，精神压力呢也更大。所以呢，这个报告说呢，说如果政府你要是在知道自己你十六周十六周你发不出来这个通知的话，无论是是因为什么样的原因，你都应该立即通知这个申请人，告诉他们说十六周之内是不能给你就不能做出有关的决定。但是呢，我们大概会在。多长时间之内会给你个答复？所以呢，这样呢，他就说呢，政府需要增加透明度，需要呢跟这个退伍军人之间呢进行，就是有更多的这个沟通。呃，加拿大广播公司报道说呢，说我们已经知道这个退伍军人一直很不满，前一段一直不停有各种各样的到议会山的老退伍军人举行的示威，所以呢，相信这份报告的出炉呢，会进一步激怒这些对自由党政府表示失望的退伍军人。嗯
0: ，就是有关退伍军人的，实际上是两个问题。第一个呢，就是他们获得的这个。呃，不管是因伤还是因因病，这个伤残补助钱能够有多少？一直的批评就是太少。第二个呢，就做出这个决定的时间等待时间要有多要有多长？所以这个两个问题都是这现在自由党政府还没有解决的问题。嗯，我为你做了一篇报道，讲的是也跟联邦政府有关，但是是有关是保护举报者的这方面的问题。
2: 对，就是这里说的举报者，就是中国人所谓说的举报不正之风，或者是举报一些腐败阴暗的现象。嗯、我们就是最呃最近的听说的，比方说像那个电话公司用那个各种欺瞒的手段来推销服务、哎，这个是他们内部的员工举报的。还有像那个麦当劳的职员举报说他们用外劳来代替本地员工。嗯、那么我们几年前曾经报道过一个，但是这都不是政府里面的。我们几年前报道过一个。也就是政府的政呃联邦政府雇员，一个名叫泰利安的一位女士，她是在那个呃温哥华的一个联邦政府的管，就是失业救济、失业金的这个调查造假、作作假的这方面的调查管这个。那失业金领失业金的人里，肯定是有人会，就是说想办法造假。嗯、那么，肯定一旦涉及到保险，一定是有人调查的。但问题是，呃，这个他的这个部门呢，给这些调查员设置了一个呃，设了一个配额，就说、是、你每年定额，你每年必须要完成四十八万五千加元的定额。
0: 这、嗯、可以跟这个给警察设定额，你每每个月得抓多少这个违章的这个驾车者一样。嗯嗯、
2: 对对、嗯，就是这样。那但是。这位泰里安女士呢，她就一方面这个给她非常大的压力，因为她要找出那么多作假的人。可是她说，实际上作假的人大概是在百分之三左右。如果是说只是抓作假的人的话，他就完不成定额；要完成定额，他就必须在那些城市的人里面。在他们的表格啊、申请啊，鸡蛋里挑骨头，找那个找错、挑错、挑出来了，就说啊，你这个不合格，把人家打回去。这这样做让他感到非常的良心不安，而且压压力大。所以他在大概是在二零一三年的时候，他给那个报纸写了一封信，揭露了这件事情。呃，这个是这揭露了以后，他在当年的年底他就被解雇了，他是
0: 他是实名举报。
2: 对实名举报，但他就被解雇了。解雇的原因就是说，因为他违反了一一像这样的像这样的机构，一般来说他会有一些规定，就是说你对外联络的时候，你跟外界、跟媒体交流的时候，你要走什么程序。嗯、那他当然没有遵守这个程序，他就被解雇了。联邦政府是有一个保护举报者的这个机构的，就是在二零零七年就已经立法。他举报是二零零三年、二零一三年，已经是六年六年以前就已经立法，而且有一个机构。是来保护这些举报者的联邦联邦雇员，但是问题呢？这位泰里恩女士说，这个机构的效率之低下，简直就是令人发指。就是而且这个内部非常混乱，各那个里面的这这些官员呢，个人的意见又不一样。就是总之混乱到什么程度呢？二零零七年成立以后，一共有三百零六人向他们投诉，就是像泰里恩这样情况的，向他们投诉，一共处理了十十五个例子。一十四个人是让他们跟就是庭外和解了，就跟雇主和解了，达成和解。只有一个人是走完了整个的这个审理程序，然后这个人还败诉了，就是。<笑>所以就说，像泰里安呢，一直到现在没有结果。那么这已经都过去五年了，在这五年当中，他一方面就是说找不到工作，因为这个举报者这个标签。雇主是等等于是上了雇主的黑名单，他找不到工作。他本来是检查这个失业金作假的，弄到自己也不得不去申请失业金、嗯。然后他是住在温哥华，温哥华房子多贵啊，他所以他也自己也没有办法租房子了，借、嗯、住在朋友家，得了抑郁症。就在最近不久以前，他刚刚申请个人破产，就是就是等于说，付了债
0: 都还不起了，就是。对对
2: 对，等于是说自己的生活和职业就基本上是完全毁掉了。呃，这种情况就是呃，像这个像这个机构，当然是有很多现在有很多批评。从但是从另外一方面，也有人在也也也有这个啊、呃、社会学家和心理学家在分析，就是举报者这个群体，这样的人是很小一部分人。这种人就是有一有一位这个分析社会心理的一位专家，他就说。这样的人，他的勇敢程度，他是专门分析英雄行为的。他的勇敢程度实际上超出了。冲进火场去救人的那样的人的，因为你冲进火场就是那一下。这个举报是一个漫长的过程，而且他他在这个中间他会经历一些，就是自我怀疑啊，还有，而且他一举报，等于是说就把自己的整个的人际关系的那个网就破坏了。人是群体动物，他一般来说我们会付出很多代价来维护这个，嗯、就是要合群嘛。你不能如果是被这个群体排斥，是很很大的一个一个牺牲。但是他说这一部分人呢，他。真的就可以把他认为对的他的原则置于他的社会关系之上，这是一很小的一点
0: 。一个是第一比较坚持原则，第二呢、嗯，恐怕也过于相信这个联邦政府这个对举报者的保护的这法案了，嗯、觉得现在跟过去不同了，过去没有保护，现在咱们有法案保护了，可能觉得自己呃这个所谓主持正义应该能到得到一定的保护，结果现在。呃，得不到保护，就像你刚才讲的，举的例举的例子，这位女士呢，是过去几年里简直是在、嗯、就是地狱般的生活。但是我觉得好像还有她还有一线希望了，因为她这个还没有走法律程序，也没有经过仲裁，就是还没有处理她这个。嗯、最后处理呢，结果呢，有可能是有有可能会是不一样的，特别是在这个媒体报道了以后，我觉得恐怕会对她的这个。呃，案例呢起到一定的帮助。对
2: ，希望吧，因为他这个举报确实是起到了一定的作用。呃，至少是在记者这个跟这个联邦政府的这个部门联系的时候，他们说现在配额已经取消了，这个定额已经取消了
0: 。嗯，十、嗯、二， 12, 你做了一篇报道，讲的是 Facebook 跟那个 YouTube，、嗯、呃，这两个两大电子呃电子商业巨头啊，在
3: 视频方面的竞争。是的。YouTube 呢，它在呃二零一七年就已经推出了一个视频平台叫 Watch， 因为我们知道呃，就是说哦不 ，sorry 说错了 ，Facebook 推出了一个视频平台叫 Watch， 那个 YouTube 呢是原来是视频界的老大，那 Facebook 呢，它原来只是在社交领域，也就是说这个包括聊天啊，包括这个大部分是文字和图片就是说它是老大，但是呢，就是说现在他们之间相互之间的渗透呢是。非常明显的，因为 YouTube 它开始就是说在视频的下面增加很多社交功能，那 Facebook 呢，它也要往视频方面去渗透。那么在二零一七年，它推出的一个叫 Watch 的这个视频平台呢，就是它这个举措的一个很重要的一步。那么这个 Watch 的视频平台的推出，当时还有一个很有意思的这个背景，就是 Facebook 受到了广泛的批评，说他在这个美国大选中，他有很多就是说有倾向性很强的不公正的言论在 Facebook 上得到了发表。那么 Facebook 在推出这个 Watch 这个视频平台的时候呢，它就是有一部分是针对这么一个情况的。那么在这么一个情况之下呢，就是说它的这个视频呢，它就是。接受专业的媒体的视频，它不再是向公众大规模的开放的这么一个视频平台。那么在这种情况之下呢，就是说，呃，刚开始他是在美国境内开始尝试。那么今年二零为什么要现在来谈这个事情？就是二零一八年的时候、嗯。那么就是两
0: 个问题，第一呢，它跟普通消费
3: 者有什么关系？它跟普通消费者的关系，普通消费者可以去看。嗯，那跟媒体有什么关系？跟媒体关系是媒体可以去发布。媒体在上面发布，普通消费者去看，然后呢，他为什么说要把这个引进进来呢？因为他很有意思，他希望把视频跟社交结合在一块儿。那就普通消费者，你看了专业媒体的呃视频以后，你就会有评论或者有社交的需求，然后他在设在视频的下方就把 Facebook 原来的很多社交的功能再添加进去。那这样对他来说是一个叫什么？他就他等于说他把自己的领地。向外扩张的这么一个方式，但是 YouTube 上你也可以发表评论，是但不一样的就是说 ，YouTube 在社交功能上没有那么强大，因为 Facebook 是是十几年或者说十多年就干这个事情的，然后就是还有就很大的积累 ，Facebook 上就是说原来的这些社交的人群的积累已经是很庞大了，他来 Facebook 就是为了社交，那最后的最近一个发展，除了就是说从美国境内现在就是像。境外发展就是他刚刚打开，就是要向全球发，就是说发布。当然了，不包括中国啊，这个没办法。这但是现在还有另外一个意思，就是说他第一个向境外发布，他就是让 BBC 进来，让 BBC 在上面开一个呃新闻的频道啊。BBC 呢当然了，它的尝试也是比较谨慎的，它开了一个一个新闻的这个视频的频道，或者说试播的节目非常有趣啊，叫 Cut Through the Noise， 就是减少噪音。那么他这个的节目的很重要的一个作用，他是其实他是针对美国境内的，他就是要把美国境内这种党派性的言论，要把这个 noise 把它噪音减少，然后向美国公众来讲解这个事情，很有意思。他们的这个相互之间的靠近啊，这个出版商包括这个媒体巨头、嗯
0: ，好，就看看这个他能不能够呃最终呢这个呃得到呃大众的欢迎，对，这很重要，对。呃、嗯，赵丽，你又做了一个报道，讲的是安大略省这个新省长啊上台以后跟那个最大城市多伦多啊干上了啊、嗯。是这样
1: ，这个这个星期简直是这个安大略省和多伦多市这件事情闹的是可以说是真是一场混战啊。嗯
0: ，而且好像最后特鲁多还介入了，<笑>这一般是联邦政府总理一般很少介入这样的事情。
1: 对，是这个安省省长这个道格福特上台以后呢。嗯他就说要把这个多伦多市议会啊规模给这个腰斩，几乎一半，原来是四十七个市议员，他要减成二十五个。那么安大略省政府呢，就是先通过了一个法案，叫五号法案 b i l Five）。五号法案是通过了，通过以后呢，接着多伦多的这些人呢，他们就去这个法庭去上诉。那么上法庭上诉呢，就是包括有一些，就比如说已经是准备参加市政选的这市政选的人当中，也有律师啊，有好几个。那么他们呢代表不同的人，然后他们呢去上诉，结果呢，呃，安大略省的高等法。法院呢做出裁决呢，说这个安省的政府的这个法案呢，呃违宪，所以不能执行。那么多伦多说说我们赢了，我们赢了。就省长又说，我要定了一个宪法当中不太常用的一个条款，这个条款呢就可以让他来再执行他的原来定的要这个缩减多伦多市议会的。呃，这这这个方案，所以就这样打来打去，而且他这个安省呢，他在他省议会当中也面临这个反对党的抨击，反对党像进行了非常强烈的抗议，结果被一个一个的给带出这个市议会
0: 这种局面都有，像电视上看，对，是是是一个一个给弄出
1: 去。现在，所以呢，多伦多省呃安大略省政府执意又通过了一个新的，不叫这回不叫五号法案了，叫三十一号法案，嗯，呃，还是通过了，还是要把他这个多伦多市议会呢。呃，腰斩几乎一半，那么多伦多市政府呢，昨天是紧急开会，呃，同时呢也有这些这个不同的就是不同政界人士写这个就是这个请愿书啊之类的，嗯、所以现在多伦多市政府呢在紧急开会，在想在下一步还有什么对策，就是怎么能再把这个新出来的这个三十一号法案再给它推翻、嗯，所以等于现在就是一场可以说是法律混战吧，嗯、但是因为这个条款安省省长引用的这个条款呢，以前被用的人很。被用的机会很少，安省是从来没用过，而且没有这方面的案例。所有的这个法律专家、宪法专家都说，多伦多市政府能不能推翻，非常难预测。嗯，所以到目前为止也不是很清楚。最关键是安呃多伦多市选举是十月二十二号，嗯，已经很近了。所以现在也有人说能不能推迟选举,选举的日期？安省也说，安省说不能推迟，还是这样走
0: 这。这里一个是涉及到这个。呃，是不是福特作为省长，在利用这个办法来发泄他的旧怨？因为他当年作为这个市政厅的议员的时候，跟那个跟他的同事们呢、嗯、关系搞得很不好。现在上台以后呢，利用这个所谓的改革嘛，为纳税人负责一下。对，他说能
1: 省两千五百万加
0: 元四年、嗯。呃，而且除了钱之外，他说原来人人多不干事这些人在一块儿乱吵吵，什么什么办法也解决不了，所以他要进行改革。对。而且他说了，这个是我是呃，作为这个多数选民选出来的省长，有权执行，呃，有钱有权执行这个这个这个决定，呃，所以你你们那个多伦多抱怨我不民主，简直是无稽之谈，我正是民主才这样做
1: 。而且而且他现在已经有放风，有消息说，而且可能渥太华市议会他也要动。也要削减，就不光是多伦多，说渥太华。那么还有一个消息挺有意思的，就是说，那么他说是多伦多的这个市议会的效率低，但实际上如果你看一下加拿大统计局的统计吧，就是说按那个议员所代表选民的这个比例，你要来看的话、嗯，实际上蒙特利尔一个议员代表一万六千名选民，是这个比例就是代表人数最少的，蒙特利尔。多伦多是属于中位。多伦多，如果你要是按他现在的编制，四十七名市议员算的话，一名市议员代表五万六千名选民。嗯，实际上温哥华和卡尔加里是比较那什么的。像卡尔加里，是一名市议员代表八万两千名选民。那么，如果多伦多把它改成五二十五人的编制之后呢，他一名市议员要代表
0: 十万名选民。呃、嗯，对，所以就。所以，这个人夫一事这个帽子还扣不到多伦多,头上,多,伦多头,上、这个、头上，要扣得扣到蒙特利尔头上。嗯、不过呢，这个呃呃，加拿大就是现在已经卸任的三位省长都是比较知名的，所谓的那会儿的当政的时候都算是一比较知名的省长。一个是魁北克的省长杨沙汉，一个是这个萨斯克川的那个省长那、呃这个瓦尔特，嗯、还有一个是 B C 的省长啊呃,呃，就他们三三位省长呢都说了。说作为省长，福特有这个权利，就是把这个议会呢，呃腰斩。但是说呢，他们自己作为省长，会不会采取同样的这个决定呢？是另外一回事。但是作为省长来说，福特呢。确实有钱这么做
2: 。我昨天看到那个，就是在那个几位专家在电视上评论，也是那样说的，就是说你单纯从民主权利来说，或者说他的行政权利来说，嗯、省长有权利这样做。但是呢，他选择用这样的手段，就是说动用弹书条款这么这么罕见的动用弹书条款条款，还有就是说呃，在这个时候，就像刚才赵丽说的，十月二十二号要选举，好像是在昨天还是什么，就是那个候选人报名啊，就是登记进。竞选的参加竞选的吧、嗯，你就在这个时候来腰斩，就是来改变选区。嗯、实际上有一点，就是要你是给你们一点颜色看看的意思，<笑>就是这个时候
1: 和这个方式。那说那四十七个人的申请已经全都交上去
0: 了，嗯，然后是，嗯。我为你做了一篇报道，讲的是这个加拿大的第一例换脸手术。我在电视上看，哎呀，那个镜头有点有有点血、啊、血,血呼呼吓人呐、啊。对
2: 对，是、嗯、这个是加拿大的第一例，但实际上他是在今年五月份就已经做了。嗯、到。就是到这个星期，呃，几个家主要媒体才报道，然后医生也主主刀医生也出来召开新闻发布会，是不是就是
0: 怕提前发布，然后这个突然有什么并发症？这个病对我估计就是他就是
2: 想要等到这个稳定，就是等到这个患者的情况稳定下来以后，他才现在才才发布。这已经过了几个月了，呃，那么现在呢，就是这个这不是全球首例，实际上就是整个脸的就是所谓的异体移植脸部移植手术呢，是已经在几年前。就已经开始做了，但是呢，这位患者叫莫里斯，他是他是到目前为止年纪最大的患者。他当时做手术的时候，五月份的时候他已经六十四岁了。他是在一次就是打猎的时候出事故，就是呃脸部中枪，等于是大大半个脸从鼻子、颌骨啊、呃、嘴唇、牙齿就一全部都没有了。所以他这个还不光是一个容貌的问题，就是他的这,这个生活正常生活受到了影响。他是要靠那个在气管上切开一个永永的切口才能够呼吸和说话，而且平常呃吃饭啊什么的都都都不能就是说正常的吃喝，
0: 所以他不是为了美容，是为了能够活下去
2: ，也是也可以说也有就是说心理方面的因素，在他在跟医生说，他说我。他他的愿望就是说能够正常的吃喝，能够带他的小孙女出去玩，不被别人就是说用那种惊恐的眼睛、嗯、眼光来看他。那么这后一项你可以说是也是心理因素，嗯、但是呢，呃，这个就是实际上这样的手术，一方面是技术上的，就是从医生来说他必须要技术很高超，但是从患者来说对患者的要求也是很高的，就是他必须体力非常好，因为这个手术很长，在那么长的时间里他要撑得过去。呃，他成什么
0: ？打麻药这
2: 是。据说患者在死在手术台上和死于手术并发症的这个风险高达百分之五十，就是他必须要身体非常好，呃，然后呢，像各个器官的机能基本上就是说没有毛病、嗯、没有癌变、嗯、没有感染，呃，所以就是。真正医生对他提跟他提出来这个设想的时候是二零一四年，就是到真正做手术已经是四年以后了，呃，他就是要戒烟戒酒，进行了一系列的检查，而且还有心理方面的测试，因为就是据心理医生说，你在做完手术，你的下半身你要顶着另外一个人的脸生活，这个对心理上的冲击可能会超出，就是说超出他本人的想象。啊、总
0: 比他那个。脸上那么对我也是觉那么上去那样来看要要好要好接受了
2: ，对我也是这么想、嗯。那么这个手术呢，当时这个手术进行了整整三十个小时，而且是九个外科医生各一起，就是他的那个团队，光是。光是动刀的就有九个人，因为他必须要两边移植手术，一个是移，嗯、一个是植，这个移是同时进行的，就是一组医生在这个切割那个捐赠者的脸部，嗯、另外一组医生在在在切割，就是说在移除这个莫里斯这个患者的脸、嗯，这个过程就进行了十几个小时，然后等到，而且你想这个这个中间这么长的时间，他也他要他要很小心的防止那个就是坏死，那个脸部移除下来。以后血管切掉以后，这个有那么长的时间，然后又经过了十八个小时才、这个才，才把这个才才把这个脸这个移植手术完成。因为它不光是皮肤，它还要包括软骨、颌骨、啊、神经、血管、嗯，就是所有这些。嗯嗯
0: 这，所以这个是真是一个马拉松式的这个手术
2: 。对，马拉松式的，说是患者体魄要强健，我觉得这个外科医生的这个体魄也是要非常强健、嗯。那么现在呢，就是手术完了以后，几个几个月以后呢，几个月以后，现在就是那个呃，据那个医生介绍，他的这个第一年，他的考验还远远远没有结束，嗯、因为他在这现在他他还不能使用，就是你要看那个照片上他的。他现在的心脸，他看起来好像很呆滞，而且有点凶相，就是因为他完全没有办法，办法去运动他的肌肉，呃，他要到要经过很多练习，他现在也不能。自己吃饭也不能说话，就是要经过很多的练习。而且呢，这个这样的手术争议最大的地方在于什么地方？在于接下来的风险，因为他一生都要服用这种抗排异药物、嗯。那么这种抗排异药物呢，会会降低他的抵抗力。现在实际上，全世界第一个接受这样的手术的，这是一个法国一一个法国的一、嗯、一位女性，她就是在二零一六年已经去世了，就是因为患癌症。而且，嗯，虽然服用了那么多抗排异药物。他在去世之前已经出现了排异反应，他的嘴唇什么的就已经出现了排异反应。就是说，这么大的风险，呃，值不值得？这个是在医学界是有很大的争议的。
0: 嗯，呃，不过就是在这个手术进行之前呢，这个医生对对这位病人呢已经进行了充分的解释，他知道自己面临的风险是什么，他对，然做出这个决定
2: ，义无反
0: 顾、嗯。对，但是就不知道最后花了多少钱，谁来负担？<笑>这个开始嗯。
2: 这个我我相信，这个应该是应可能应该是保险吧，应
0: 该是公费医疗承担，公费医疗肯定对，应该是应好，呃，这个星期呢，我们的这几篇报道呢，就给您介绍到这里。呃，我是方华，谢谢您
3: 的收听
1: ，谢谢各位网友，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快
3: ，我们下次节目见。